0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere taas kuulema Euroopa podcasti. Kolmapäeval tuli Euroopa Komission välja iga aastaste soovitustega liikmesriikidele, sealul ka Eestile. Mida soovitused sisaldavad ja miks need on just sellised. Sellest on tänases Euroopa podcastis kõnelemas Euroopa Komissioni Eesti esinduse majandusnõunik Aves Ankas. Tere päevast.
1: Tere päevast.
0: Ja mina olen erki vahemkin. No, alustame tõesti nende soovitustega ja eriti soovitustega energia osas. See jooksis läbi ka eestikeelsest pressist, et Euroopa Komission soovitab Eestile vähendada energiatuetuse ja uvitaval kombel samal päeval, kui tulid välja soovitused, ilmus ka Eesti ekspressi intervju standardi ja endise omaniku ja juhiga Enveskimäega, kes ütles peaaegu sõna sõnalt seda sama, et Eesti ei tohiks maksta nii palju energiatuetusi, et Avesank lukas, miks need soovitused siis energiaosas sellised on?
1: Komissioni soovitustel on, soovitustes on tõesti selgelt see välja öeldud, et andmine tuleks lõpetada ja seda mitte ainult Eesti puhul, vaid ka üleüldiselt Euroopa Liidus, sest Komisjon on seda regulaarselt jälginud riiklike toetusskeeme ja senikuni kriis kestis või erinevad kriisid siis üksteise järel. Siis nende erinevate toetuste puhul see soovitus oli ka kogu aeg selline, et nad peaksid olema ajutised, Ja võimalusel olema suunatud nendele, kellel on eriti raske või kõige rohkem vaja neid toetusi. Aga nüüd energiahinnad on langenud ja toetamine see tõttu eriti selliselt laia põhjaliselt ei ole enam põhjendatud. Et teiseks oluliseks põhjuseks, miks komisjon sellise soovituse tegelikult kõigile riikidele tegi, on see, et tuleks suurendada energieefektiivsust, ehk siis püüda energiat säästa, aga seda ei ole motivatsiooni teha, kui, kui kõrge energiahinna leevenduseks makstakse toetust, et, et säästmine motivat see säästmise motivatsioon tekib ikkagi siis, kui, kui on vaja tõesti hakata otsima neid kokku kohti.
0: Kokku on need soovitusi neli ja teine soovitus oli Euroopa Komissioni poolt see, et Eesti kasutaks taaste rahastud ja ühtekuulus vondib paremini seda raha nagu efektiivsemalt, et siin tekib muidugi selline küsimus, et kas me siis seda ei ole seni teinud, et need rahasummad on muidugi väga suured.
1: No see soovitus on saamuti tegelikult kõigile üldine, kuigi nende fondide rakendamine on, on kulgenud riigiti väga erinevalt. Seda eriti rahastu puhul. No Eesti puhul võib-olla võib tekitada segadust see või tunduda, et just kui Eesti ei oleks midagi teinud, et Eesti lihtsalt ei ole sellest fondist veel saanud ühtegi makset. Aga see ei tähenda, et seda taaste kava juba ei rakendatakse Eestis. Lihtsalt selle taaste rahastureeglid on sellised, et, et see jaotusvõtti, mille alusel riikidele need toetusümbrikud jagati, oli kokku läbitud selliselt, et seda korrigeeriti 2021. aasta majandusnäitajate põhjal mis olid Eestis väga head. Eesti majandus kasvas väga palju sel aastal ja see tõttu Eesti kaotas üle 10% oma riiklikust ümbrikust. Lisaks tuli siia juurde siis väga kõrge inflatsioon Eestis. Sõjast tulenevad veel tarneraskused ja, ja vajadus lisada sinna kavas meetmeed, mis kiirendaksid fossiilsetest kütustelt üleminekult taastuvenergele. Ja seda tõttu siis Eesti otsustas enne esimese maksa taotluse esitamist oma kava muuta. Seda ta ka tegi ja komission selle muudetud kavaga heaks kiitis 12. mail. Praegu vaatab seda läbi ministrite nõukogu ja juuni keskel loodetavasti saab, saab see heaks kiiduga sealt ja siis saab Eesti kohe oma esimese tootluse teile panna. Aga nagu ma ütlesin, et, et kava rakendamine tegelikult käib vastavalt siis seni kehtinud kavale ja rääkides nüüd ühtekuuluvusfondidest, ehk struktuurifondidest, siis seal praegu kehtiva eelarve perioodi, ehk siis 2021-2021. -20 1027 perioodi rakenduskava sai heaks kidülmisaks oktoobris. Seda on hakatud ka juba rakendama ja umbes 20% raames ka juba seal kohustus on võetud. Aga Eesti on üldiselt väga just eesrindlik fondid ära kasutaja, et kui eelmist perioodi vaadata, siis seal on kohustustega kaetud juba üle 100% eelmise perioodi Meid, meid on võimalik välja maksta või neid rakendada siis kuni selle aasta lõpuni ja Eesti peaks olema seal kuuendal kohal kõige Euroopa Liidu liikmesriikide seas, nii et, et see kulgeb küllaltki heastempas.
0: Ja no, üks suur valdkond, millest Euroopa komisjon ka räägib, on siis sotsiaalkaitse ja seal nagu öeldakse, et Eesti peaks töötama selle nimel, et see sotsiaalkindlustus või sotsiaalkaitse oleks parem ja Ja no, põhimõtteliselt ise ma tunnen küll, et sellega saab ainult naustuda, aga, aga mis on selle soovituse sisu ja tagama?
1: Ja kõigepealt võibolla tulekski äh, tähelepanu juhtida sellele, et nende riigipõhiste soovituste osas, et kui kõigile oli üldine fiskaalpoliitika soovitus, energiapoliitika soovitus ja siis nende fondide kasutamise soovitus, siis üks neljas soovitus lähtus iga riigi siis, kõige suuremast valukohast. Ja Eestile on see sootsiaalvaltkonnas. Ja tegelikult sellel teemal on Eestile soovitus antud igal aastal poolt, mis näitab, et see on komissioni vaatast tõesti valdkond, mis väärib tähelepanu. Ja need märksõnad, no, mis seal välja on toodud, et ähm, tegelikult komission toob välja, et sotsiaalkaitse on paranenud Eestis, aga siiski veel vaesuse ja sootsiaalse tõrjutuse risk on väga suur. Seda eriti vanem maealiste hulgas ja ka mõnede teiste ühiskonna ühiskonnagruppide hulgas. Ja vanemajalist osas just see on üks kõrgemaid Euroopa Liidus. Üm, nende sootsiaalsete hüvitist, et kui me nüüd ei räägi pensionitest, vaid kasu sugu töötukindlustusmaksed näiteks ja nende mõju on paranenud, kuid nad on siiski endiselt omavad vähest mõju, siis inimeste sootsiaalsele turvalisusele, ütleme nii või ei lahenda neid probleeme, mis, mis inimestel on. Üm, ja noh, tegelikult ei ole teatud, lepingutega, kui räägime siin näiteks lühikestest töölepingutest või ka epastandardsetest töövormidest töötajate puhul, et nende nendele töötukindlustusmaksetele ei ole tegelikult paranenud. Aga vanemajaliste juurde tulles, et seal see põhimõjur on madal pension. ja seal komission ka on kriitiline Eesti pensionireformi suhtes, mis pikaajalist pensionisüsteemi süsteemi jätkusuutlikust komissioni arvatas ei taga, Pigem ebakindlus suureneb, sest demograafilised trendid on sellised, et töötajaid jääb vähemaks ja pensionäre tuleb juurde? No,
0: just tahtsin öelda, et rahvastiku valaneb. See tähendab seda, et pensioni osakal ju suureneb ühiskonnas, töötajate arv väheneb ühiskonnas, aga muidugi see, et tervisoju noh, osakal samuti suureneb, et järjest rohkem inimesi vajab ravi, sest vanemad inimesed vajavad ju ravi. Noh. See kõik ju viitab sellele, et sotsiaal küsimustega tuleks rohkem tegeleda.
1: Just ja see toob meid tegelikult ka siis pikaajalise hoolduse ja tervishoju temaatika, nii mis samuti on seal soovitustes ja, ja riigiraportis ära mainimist leidnud, et pikaalise hoolduse puhul on vajadus koduhoolduse äral Eestis näiteks kõike kõrgem Euroopa Liidus, aga ka väga ebaühtlane, et oma valitsuste suutlikus kvaliteetsed hooldust tagada on erinev ja puuduvad ka ühtsed standardid. Samuti siis nii pikaalise hoolduse kui tervisoju rahastamise süsteem ei ole jätkusuutlik, et sellele pööratakse tähelepanu tervisojus muidugi erinevat spetsialistide puudus, aga jätkuvalt on ka Eestis üks kõrgemaid, siis inimeste enda poolt raporteeritud, nagu mitte teenuse kättesaadavus. Et selle puhul on see 8% Eestis ja 2% Euroopa Liidus keskmisena. Ja viimane tema, mis ma alla tahtsin tuua, on, on ebavõrdsused, kui tulla tagasi vanema ajaliste vaesuse juurde, siis seda esineb kaks korda rohkem naiste kui meeste hulgas. Ja jätkuvalt on Eestis üle 20% palgalõhe, ehk siis naised saavad... Ehk
0: siis see lõhe läheb edasi nöelda, sinna vanas ikka?
1: See avaldab oma mõju vanemajalist vaesusele ja lõhe puhul võib-olla tuua see huvitav siis Liidu loopaliidu keskmist, sest mis on 13% versus Eesti 21%.
0: Nii et murekoht on päris suur, no, huvitav soovitus on ka see, mis puudutab ja mida on muidugi väga palju räägitud, on see, et rohkem taastuv energiat ja, ja tuleks välja vahetada võimalikult kiiresti autopark, ehk siis mõte on see, et sinist sisepõlemismootoriga autode asemel võiks tulla siis vähem heideta Tootvad, tootvad autod ja noh, sest plaanis mõdugi, mille üle on siin ka vaieldud see sõna automaks, et, et see tundub nagu hea idee ja no, ma meenutan ka seda, et tegelikult ju Euroopa Komission on varem ju Eestile soovitanud automaksu mitu korda ja, ja Eesti ei ole seda tahtnud, Aga nüüd tundub siis, et vähemalt selles plaanis ehkki ma annan endale aru, et see automaksu idee ise on suhteliselt toores ja, ja täis vastuolusi. Aga kui me võtame siia juurde selle rohe pöörde, siis automaks no, tundub päris hea mõte.
1: Tõepoolest komission on selliselt varasemalt oma soovitust sõnastanud üsna konkreetselt, et võiks kaaluda kas automaksu või muid selliseid maksundusinitsiatiive, mis suurendavad siis transportisektori kliimasõbralikust, see kord seal pigem on rõhk sellistel ähm, kaasnevatel tegevustel, et näiteks tuuakse välja, et Eesti puhul on jätkuvalt üks madalamaid elektrifitseerimistasemeid rauteede võrgustikus, et see on Eestis pisut üle 10% ainult ja et kuigi on plaanid rauteesid elektrifitseerida, siis tegelikult veel tulemusi näha ei ole ja seda tõttu pööratakse sellele tähelepanu. Samuti tuuakse välja ka rauteede juures transiit liikluse või siis kaubavedude üleviimisest raudteele. Et, no see
0: muidugi toob kohe mõttes reilpoltiku.
1: See tingimata võib ka tähendada reilpoltikut, aga meil ju tegelikult on ka praegu olemas mit mille kaudu kaupu saab vedada ja aga väikses mahus veetakse. Aga oleks vaja, et, et toimuks selline modaalne ülekanne või teagi eesti tead sõna, aga et kaubad liiguksid suuremas mahus üle raud teele, et seda saaks ka võibolla mingisuguste maksu äh, soodustada äh, ja no, maksunduse puhul äh, üldisemalt komission ju, juhib tähelepanu, et eelarve peaks olema jätkusuutlik, no, mis tähendab seda, et äh, eelarvest tehtavid kulusid tuleb kuidagi katta Ja siis on ainult valik alternatiive, kuidas seda teha, et, et maksu reform on kindlasti üks nendest, aga selle kohta jah, midagi konkreetsemat komission selle aastal ei ütle.
0: No üks teema, millest me tegelikult siin Euroopa podcastis olema varem ka rääkinud, on see range fiskaalpoliitika keelarvedisipliin ja seda rõhutatakse siis Eesti puhul aga üldiselt, et Euroopa komission siis näeb ikkagi vajadust üle rääkida seda, et Euroopa riigid hoiaksid kinni siis võimalikult karmist rahapoliitikast.
1: Ja komisjon on ju üsna hiljuti tulnud välja ettepanekuga uuteks eelarve reegliteks, mis, no, mille üks mõte oli, oli ju see ka, et lõpetada siis selle üldise vabastuskausi rakendamine. Ja anda suund, et kuidas, kuidas edaspidi toimetama hakata, ja siis juba komisjon lubas, et nüüd nende soovitustega antakse konkreetsemaid äh, suuniseid riikidele, et mida siis teha. Ja Eesti puhul, et kuna Eestil eelarve defitsiit äh, jääb nüüd üle selle maagilise 3% piiri SKP-st, äh, siis see soovitus on selline mõnevõrra rangem, äh, et soovitatakse siis suunata eelarve poliitika rajale, mis kesklikas perspektiivis oleks jätkusuutlik ja on ka antud konkreetne number, et, et üle mille ei tohiks siis minna riigi netokulude kasv, see on 4,9% 2024. aastal, et eesmärk on ja ikkagi see, et nüüd siis riigid hakkaksid veelgi täpsemini jälgima Suunaksid oma fiskaalpoliitika sellisele jätkusuutlikule rajale, aga no, laiem eesmärk on, on Euroopa Liidu majanduskeskkonnast stabiilsus. Samas on seal rõhutatud, et ära ei tohiks unustada siiski neid investeeringuid ja reforme, mis võimaldavad siis pikkaajaliselt riigil tasakaaluse eelarved säilitada. Ehk siis sellised innovaatilisuse ja majanduse pikaajalise konkurentsivõimesse inimeste haridusse suunatud investeeringute reformid.
0: Ma no see rääksid riivamis juba ka sellest, mida Euroopa Komission üldiselt Euroopa Liidule soovitab, et, aga aga nüüd kokku, et mis nende soovituste nagu selline üldine suund on, et mida komisjon peab Euroopa Liidus hetkel esma tähtsaks
1: No tegelikult just nimelt see tugev ja konkurentsi võimeline majandus ongi kõige aluseks, et me oleme sellises keerulises, geopoliitilises keskkonnas ja seal on eriti oluline, et, et oleks no, ikkagi suundpikajalise konkurentsi võime ja heaolu poole. Ja Euroopa Liidus tervikuna tegelikult majanduse väljavaated on päris optimistlikud. No, Eesti on natukene kehvemas olukorras.
0: Ehkki Saksamaa majandus just tuleb miinusmärgiga just oli eile uudis.
1: Ja aga need on ka loodetavasti sellised väga ajutised, ajutised nähtused, et, et selle prognoosiperioodi kokkuvõtlik suund on ikkagi pigem optimistlik ja lubab võib võibolla isegi öelda, et, et Euroopa Liidu majandus on üleelanud mingid raskemad ajad ja on endiselt konkurentsivõimeline. No, siin on just jah, keeruline sellistel väikestel abatud majandustel nagu Eesti, kes väga palju sõltub siis ka teiste riikide majanduse käekäigust, et kui Eesti puhul näiteks, miks Eesti majandus langeb ka selle aastal. On see, et mõned meie eksportipartnerid, et nende majandus ei ole kasvanud loodatud tempos, vaid on ja Saksamaa näiteks pigem siis jäänud sellisesse natukese start on, on aeglasem.
0: Aga aitäh, nende kommentaarid eest on Lukas, selline oli tänane Euroopa podcast, kõike jääd kuulmiseni.
1: Nägemist!